0: Bem-vindos a mais um SimCast. Estamos aqui no Dev Club. eu Uau. e o André Zelac. E aqui ao meu lado estão o Romero Voltando no tempo para avisar a
1: todos que essa pauta é muito chata.
0: É a terceira vez que a gente está gravando. Olá, o Chibit. Olá. E o Paulo Zalon. Olá, 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 olá. Então, hoje a gente resolveu voltar numa, numa conversa que a gente começou num outro SimCast. O Paulo comentou que ele acreditava que essa próxima geração de consoles era a última. Então, Paulo, por que que você falou
2: isso? Assim? Na lata? Assim, é, o que, cara, que você acha? Estou que questionado, né? Essa é a última como geração. É, como a gente já conversou um zilhão de vezes, eu acredito, não mais piamente, mas eu acredito que seja a última. Por quê? Porque esse modelo de negócio já era um <risos> modelo de negócios de jogos vendendo por, por lojas físicas. E... Você tem hoje um exemplo da Steam, que eletronicamente consegue vender muita coisa. E você tem o jogo a hora que quiser, no computador que você quiser, baixa quando quiser. É bem mais prático. Né? Eu acho que para a próxima geração, supondo que essa, geração, essa próxima também vai durar 10 anos, né? é muito tempo hoje para um console. O que vem por aí provavelmente é um híbrido. PC, console, tudo vai convergir para uma coisa. Não sei se a, a Valve vai, vai lançar um Steam Box, a Sony vai... Não sei. Eu Você não... acha que o, os consoles
0: não vão durar então esses 10 anos? Não. Há algo no meio vai interromper essa Eu acho essa que eles vão ter que,
2: vão ter que encurtar a vida. Você ainda não vai se lembrar qual seria esse produto? Esse... <risos> o PC é muito caro hoje. Você pega uma placa de vídeo top... Por exemplo, a Titan é mil dólares, né? então o preço é, é abusivo para um gamer, não digo casual, mas um gamer mais, pode ser casual, seja, né? que vai pagar lá seus 400 dólares no console no lançamento e tal, então tem muito o que baixar. né As arquiteturas que foram criadas hoje para PS4, Xbox One, são arquiteturas interessantes do ponto de vista que elas convergiram todas para x86, né? que vai... Acredito que com esse, ao longo desses cinco anos o custo de produção dos jogos pode vir a, a diminuir um pouco pela facilidade. A rapidez com que o cara pode conseguir desenvolver um jogo vai ser maior, porque já é uma arquitetura conhecida, provavelmente a Sony vai querer melhorar cada vez mais o, o conjunto de ferramentas delas os dev kits e, e Microsoft e a mesma coisa. Sendo assim, com as arquiteturas sendo a mesma, o futuro é algo híbrido nessas do, nesses dois pontos, entende? Talvez um. Tem algo como, como a própria Valve estipulou. Que seria três tipos de consoles, né? três, três Sim, nichas, né? um
0: é abaixo de, 90, de 100 dólares? Isso, para um pessoal é, 99, mais casual,
2: né? uns jogos mais simples. Tá, seria um,
0: assim. jogos equivalentes de smartphones, de é, tablets. Talvez um mas pouco melhor. TV, né? Um pouco melhor, tipo né? Com um oi, eu devia... Isso, o
3: uma coisa Google. assim. Mas sendo... Um de 300,
0: que é na faixa que os consoles estão, que é um pouco mais caro ali, 400, 500, mas seria nessa faixa. Isso. E outra
2: era sem fim. Né? É, que eles,
0: que eles falam, seria... Ah, seria o que o cara Eu acho que não pegar. seria
2: sem fim, mas seria um preço top, assim, que o cara tivesse um, pudesse ter os um super jogos, alguma coisa assim, não sei. Bem, mas os consoles ainda. Né, você falou da Titan, mil uhum.
0: dólares, mesmo uma, uma GTX 660 lá, uhum. eu acho que é 300 dólares é Ainda bem mais caro você montar né? Você é, vai somando é com as partes é Você vai ter 600, 700 dólares né? Por mais que o jogo Seja um pouco mais em conta na Steam Do que para console uh, Ainda você tem que investir mais No começo né? Uhum. né? Eu vejo que talvez a médio prazo Dependendo do número de jogos que você compre O preço se equivale né? E além do mais como o jogo O jogo é Feito para console eles fazem ele já customizado, de uma certa maneira, a tirar mais suco daquele mesmo hardware, ele gente, tende a ser bom também. Né?
2: Não, não chega a, ter,
0: a ficar tão atrás do que um PC nessa faixa aí de 600, 700 dólares. Tá? se tá. Você não vê que o preço ele pode ser uma, ainda alguma então, coisa? Né? É, então.
2: É, isso é o, é o problema. O preço é o problema. Hoje, 5 anos eu não sei como é que vai estar o mercado. Provavelmente vai baixar uma Titan hoje não vai mais custar mil dólares uma equivalente a uma Titan vai ter você vai ter uma mais simples em que você Também. vai ter talvez você chegue no nível lá, de gráfico é. em que uma, uma Titan 5, lá de, daqui a cinco anos seja o um limiar de gráficos mas aí, aí
1: você está entrando num problema recorrente que é você a, avaliar hum. tecnologia e cruzar isso com o mercado de jogos como se fosse um, uma coisa só porque essas placas de vídeo, principalmente de, desse desempenho absurdo, elas não estão sendo desenvolvidas para você estar tá jogando os jogos que tem hoje nem os jogos que vão sair nos próximos, sei lá, dois, três anos. São placas de vídeo que estão sendo é, usadas principalmente para desenvolvimento. São, é, para é você um... ter o um state of art. Né? Pois é, só, eu, eu, eu entendo sei, isso. Ela é muito Mas acima do ficar... que o mercado de jogos consegue produzir de jogo. Você só hoje. vai conseguir usar ela quando sair as engines que não só... usam ela. Né? Pega pois uma, é, então... Cê... Assim, é uma coisa que é difícil você cruzar um paralelo, porque se você monta um PC hoje com, com todo esse máximo de tecnologia, é, ele não vai ser, ele não vai ter um desempenho tão acima, por exemplo, de um console para justificar o custo de 10 vezes do preço de um console, entendeu? Porque a tecnologia do jogo não chega lá. Então, esse é um grande claro. problema do mercado e hoje, você não consoles, tem como cruzar uma coisa com a outra.
0: Normalmente, eles enfrentam essa mesma coisa, né? Que eles saem com hardware até às vezes acima, às vezes compatível e ao, ao longo da, da vida útil dele os PCs vão ultrapassando ele e vão ficando melhores
2: esse ponto que eu queria falar agora é justamente isso, você pega ali o, o Super Nintendo na época. O Super Nintendo o Mega Drive e tal o PC não estava nem próximo nem quando acabou o ciclo dele o PC estava próximo dele de hardware, capacidade você pega o Play 1 mesma coisa o Play 2 PC foi chegar perto de um PS2 no final do ciclo. Né? Acho que talvez já começou a passar. Saiu o PS3, quando o PS3 saiu realmente, você, um PC top, você já conseguiu o desempenho do PS3. Só que era caro, bem mais caro. Hoje, eu não vi os jogos todos, né? a gente não chegou a ver ainda. A gente viu vídeo aqui, vídeo ali. Mas um PC mediano para top você consegue a mesma capacidade gráfica que o videogame de hoje, do, dos novos lançamentos, é isso que eu estou falando. Então, daqui cinco anos, provavelmente, o custo de um PC, entre aspas, eu posso chamar assim, vai ser palpável, entende? Você consegue esmiuçar, você vai ter um hardware, eu acredito, é um hardware dedicado, mas não vai ser conhecido como console. Talvez, um, como o Homero falou, um, no, acho que no último 5 aquele modelo de negócios, de... Tudo eletrônico, você compra os jogos pela nuvem, pela nuvem, baixa. Aquilo não vai mais ser caracterizado como um console. Então, vai mudar a forma do mercado, vai mudar. Mercado... É. Parece para isso Eu acho que o mercado vai ter que mudar como um todo. É,
1: inclusive eu eu acho que realmente um ciclo de 10 anos é muito extenso para qualquer hardware hoje e que o console ele poderia sim baixar de preço, só que já você já sabia que hoje você vai comprar, por exemplo, o Xbox One e daqui 2 anos, 3 anos você já tinha que esperar um novo console. Sabe? Tipo, é, até pelo, pelo, pelo custo de um console, porque é baixo Sim.
2: 300 dólares é baixo, é baixo. Você é... tem dois indícios pelo menos no meu ponto de vista hoje, que é primeiro, se a NVIDIA conseguir entregar a tempo no mercado é o próximo Tegra o Tegra 4, eu acho que é não me lembro agora exatamente, mas é o Tegra 4 e a capacidade de gráfica dele e tudo mais, é impressionante com 2 watts Teoricamente, ela vai entregar isso no ano que vem. Se ela colocar no ano que vem, ainda vai ser poderoso, entende? Aí você cai, essa corrida não é a
0: mesma que tem toda, isso é que eu questiono. Ah, ela tem toda a geração. De consoles, é exatamente é? a
1: mesma, só que ela está acelerando. Eu... Esse é isso. É o ponto.
2: eu sinto que ela está acelerando, entendeu? Uhum. Agora entendi o ponto. De exatamente. Vocês. É... Então, assim,
1: é a mesma corrida, só que é uma corrida que durou 10 anos nessa, nessa geração que está acabando agora com o PS3 e com o Xbox 360. Mas que dificilmente hoje Você teria um hardware que passaria de 2, 3 anos Entendeu? Uhum. É, é difícil você planejar é, Com o que a gente tem de cenário hoje Exatamente com essa questão de tecnologia Com o que a gente já vê hoje Que embora seja inacessível para o gamer é, é uma tecnologia que é comercial Ela está no, no mercado, vamos dizer assim é, Você sabe que em 2, 3 anos Essa tecnologia está na prateleira da, da loja perto da tua casa Entre aspas você... Que ela já passa a fazer parte uhum. do teu dia uhum. Então, comparar com a geração atual, de com a nova geração de console, você já percebe que o, a morte dela vai vir muito mais rápido.
2: Um último ponto, pode embasar um pouco melhor isso que a gente está explicando, é os consoles sempre foram o top de hardware, até o PS3. Eles sempre foram o que havia de melhor em hardware, e, e em, hardware, em geral. Né? A construção de hardware poderoso. Tá, e nessa geração, ela, ele não é tão bom
0: quanto um PC média até, é isso? Isso, isso. Não, é? não seria de você, seria editor, os... você con... faria isso. Faria, ah, mas tá, assim... Mas se pra... tiveram que manter isso, uma restrição por causa da... É, Para que não, é, não quebrar então as contas. Tem né? alguns detalhes. Mas, tá, assim,
1: tem isso, só é. um exemplo rápido, que eu acho que ajuda a entender um pouco melhor, é, é que houve nesses 10 anos uma digitalização, entre aspas, muito grande do, do, do mercado de produção de conteúdo. Então, por exemplo, há 10 anos atrás você não tinha produtores de conteúdo que não fossem mídia de massa. Então, mídia de massa era um grande estúdio produzindo jogos, um grande estúdio produzindo filmes, é, e, enfim, eram grandes estúdios que produziam o conteúdo que vendia para você. Nesses 10 anos, uma grande transformação foi realmente não só o mercado independente, mas os pequenos produtores de conteúdo, seja cinema, seja jogos, seja música, seja o que for. Então assim, o mercado é, consumidor da tecnologia ampliou muito. Então hoje claro. você pode criar uma produtora e fazer animação que você vai vender para o mundo inteiro e você precisa de muita máquina para isso. E antigamente você tinha dois estúdios fazendo isso no mundo. Hoje você é. tem milhões de estúdios fazendo isso no mundo. Que o investimento em tecnologia é palpável. Então, por exemplo, isso fez com que o mercado de tecnologia de ponta se transformasse em algo muito próximo ao mercado consumidor mesmo. E antigamente não, eram pouquíssimas empresas no mundo que estavam consumindo o top da tecnologia. Por isso que você vê hoje essa tecnologia é, chegando, de certa forma, até você também. Eu, né? eu, eu
2: acho que o um último exemplo, né, é você ver a arquitetura da Intel, lá, o Haswell e a capacidade dele de... que eles conseguiram enxugar ali o Hydro X86 para que você tenha um desempenho absurdo, né? Pegue vídeo Macbook Air Novo, você consegue 13 horas de bateria. Por que não colocar aquele mesmo hardware? é claro, Apple provavelmente não vai fazer isso agora, mas colocar isso no tablet. Uhum. Sabe? E é um x86, então o leque abre ainda mais. E, Manoel,
0: e você, você compartilha com eles essa visão?
3: Eu enxergo alguma que... coisa diferente? Eu enxergo que o hardware, de fato, o top está barateando... Né, daqui a 5 anos, se os consoles usarem 7 anos, realmente o que, o top hoje né, vai estar tá bem mais em conta talvez o preço do console daqui a 5 anos então uhum. talvez não justificasse o que eu fico em dúvida ainda é, é que para essas placas top de mil dólares, o quantidade por exemplo de vendas, tá misturando aí a, o que o, o, o meu estava falando, ah, a placa custa mil dólares, só que comparado com o console quanto que ela vende, ou mesmo a, uma placa, sei lá, de, de preço de console, aí, não sei qual que uma placa de 200 dólares que tá num console... 250, dólares. 250, para fechar 204. dentro dos 350, bem 400 você é acha que é de menos. É, bem menos?
2: é, eu sei que a 660 faz o que o Play faz, o Xbox One faz, sabe, só que... Não sei mais se 8 GB é de memória, mais um é, computador... é, então, tem detalhes de arquitetura mas ela tem menos memória, que dá né? boost ah, mas, ela, é, mas ela tem bem mais processamento é que o hardware dedicado, ele sempre... normalmente ele é melhor, né você vê, vê o Play 3 hoje, você vê que ele tá tirando água dali e fazendo o The Last of Us. Sim, e, o que eu acho interessante é um que esse, né?
3: esse chip que você comentou, né, da NVIDIA, que faz, segundo eles, no, no congresso que eles falaram, gráficos bem melhores que o Play 3. Isso, um chip portátil, é melhor que o Play 3 portátil. É equivalente ao 800, o GT. Sim, e é, é econômico de energia e tudo mais para um dispositivo portátil. Sim. Então, então essa evolução... É isso que
2: eu tô vendo, essa evolução, ela tá, ela me parece está mais rápida.
3: Sim, é, daí entra na, na questão da disputa com os merc o mercado móvel. Um chip desse, que a o processador econômico, que tem dura tipo, não consome tanta bateria. É o próprio, a placa de vídeo. Então, com certeza, que a cinco anos vai ser um outro patamar, assim. É. Que a gente vai poder chegar e... Então, e você está é... querendo dizer com isso também que no Play 4 você não vai
1: poder esquentar o teu hambúrguer enquanto você joga. Segundo <risos> um eles não, Tem Pô.
3: tanta ventoinha atrás ali. Palhaçada
0: isso. Acho que ele vai fazer uma air fryer agora.
3: Nossa. Você põe
2: atrás na é é, E ali
0: eu já George. Estão já... vai perder a concorrência. Vai, cara, na verdade, aquele uma... vai ficar, ficar na fritadeira -se 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 -se. então, mas vocês levaram ainda muito pro lado, né, do do hardware em si. Eu não vejo que um console ou mesmo o mercado de PCs é feito só em volta do hardware, não é só a qualidade dele, e sim o envolvimento do, do, da comunidade, e sim em, com, é, jogos exclusivos, esse conjunto né que vai fazer
3: alguma coisa vingar e outra não. Que exclusividade de jogos para mim é quem, quem dá mais, vamos dizer assim. Né? Porque se o mercado Mas, de PC estiver agora... bombando, então, o PC começa a ter é, mais Não é exclusivo, né? mas vai ter mais jogos para ele Por exemplo, uhum. hoje jogador de PC tem que fazer Petição online para ter GTA Então... Não, mas aí é,
2: No caso do GTA é diferente, entendeu?
3: É, mas aí tá. Aí a Rockstar não ia. Mas nunca
2: lança pro PC. Assim, ah, eles até lançam. Mas um aí eles vão vocês nem vão
3: ficar na dúvida. Será que lançam? Não, não. Ah, por a quantidade de gastar... é grande. Por que eles vão gastar com
2: desenvolvimento para o PC, sendo que o que dá retorno maior isso, é. hoje, né? Sim, mas é que eu tô é comentando. Redes,
3: tá? É isso que eu tô comentando. Se São a venda de PCs que... aumentarem, então aí, nem digo exclusividade, mas os grandes jogos vão sair pro PC mas também. Mas é,
2: é isso que eu, tô, que eu tava tentando te falar. Não é a venda do PC em si. É um, é um hardware, eu vou chamar um hardware híbrido entre o PC e o console ele é uma coisa não é o um PC desktop que o cara tem lá não vai ser um negócio assim talvez seja um console diferente um pouco diferenciado que vá acontecer e vá se torne ele mais eu acho que é o que a Microsoft estava tentando fazer com o Xbox One que infelizmente o mercado não está preparado para aquilo que ela queria apresentar eu acho que é por ali tem que ser aos poucos, mudar a cultura e mudar o um mercado é complicado, né? Então, vai ter esses cinco anos, as duas empresas vão atacar cada vez mais em cloud computing, em, em serviços online, em vender jogos, e vai testando. É muito complexo pegar e tirar das prateleiras porque os jogos, da mídia física, porque tem toda uma cadeia em volta.
1: Né? É, eu acho que vai acontecer o que pode realmente acontecer, que nenhuma das, das gigantes vai ficar para trás vai acontecer é que eles vão perceber a necessidade e vão lançar no meio do caminho um console mais poderoso, que eles talvez não chamem de PS5, mas vão chamar de PS4 Plus. over qualquer coisa, Plus, sabe? <risos> e, aí, é, eles vão, e aí eles vão começar aos poucos a criar essa cultura, porque os seus jogos, eles vão passar a ser meio que aplicativos. Então você comprou o jogo, ou você baixou o jogo e você jogou no teu PS4, quando você comprar o PS4, Over, Plus, 2000, whatever... Tipo, ele vai rodar no teu videogame novo, entendeu? Isso. E aí você vai ver que aquele mesmo jogo que você jogava no PS4... Agora ele foi remasterizado, ele tá com alguns detalhezinhos a mais... Ele vai vir com um DLC especial pra ele... E aí você vai... Ah, então eu vou jogar só o meu PS4 Plus, whatever... E aí, dois, três anos depois, eles vão lançar uma nova versão... E aí o que você vai ter é que o PS4, ao invés de ser um console, ele foi três em uma geração, entendeu? Uhum. E você vai ter essa cultura, de que os teus jogos eles vão migrar. Se você quiser lá na frente, jogar um jogo que você jogava no lançamento do PS4, você vai poder, ele vai estar tá lá dentro do, da tua biblioteca de jogos, entendeu? E assim, Sim. só que é uma cultura que se eles falassem hoje, olha, esse console que você está pagando aqui, ele vai durar 3 anos eles vão para merda vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Microsoft
0: e era aí que eu queria chegar na verdade que eu acho que esses consoles e eu acho que é o grande mérito do Steam é você promover uma maneira diferente de você adquirir o conteúdo eu acho que isso é muito mais revolucionário do que do que hardware do que ter independente de hardware isso é,
2: né? independente assim
0: é de hardware quem fizer isso bem tem mais chance de de, de, de sair campeão, vai sair vencedor dessa... Exato, até porque hardware é o principal
1: limitador de, desse mercado se você for avaliar. Acho
2: que a Apple tem que entrar ali e fazer bem feito. <risos> chegar é isso nessa. aí, é isso aí, entendeu? Como
0: que vai se chamar esse console? iGames? iGames? <risos> Porra, I play cara. iPlay, play. Play. play Ah, mas nem com o Google Play. iPlay parece play. um índio falando. iPlay, <risos> me progredo. Play. Não, o índio é Me Play. Esse é da Nintendo, né? Me, me play. play, Me Play, Mario.
3: Me ah, acho play. que é o problema dessa, dessa ideia do Play 4 upgrade, assim, é o, o problema que a Apple tem com os, com os celulares Ou Android, software mais ainda né? Você faz uma aplicação, um jogo, por exemplo né? Ah, o Play 4, a primeira versão, não vai poder Então você vai ter um asterisco lá, só vai poder Aí acho que vai cair no mesmo caso Só vai adiar a bomba, né Você não vai falar pro cara agora, ah, vai durar 3 anos Mas quando o cara chegar lá, pô, e aí, meu, investimento Uma empresa que, que geralmente mexe bastante no hardware é a é Nintendo né? Eu lembro do 64 que tinha lá o famoso Expansion Pack daí você tinha que comprar para alguns jogos 4 MB mais de memória que você botava na frente do console é, aí a... você precisa daquilo para jogar alguns jogos é, mas na, na verdade
1: essa expansão ela não seria algo para você colocar no teu console você seria simplesmente um troca uhum, você seria tá um... jog... e aí o jogo que foi lançado no começo da geração, ele vai rodar mas ele vai rodar, vamos dizer assim é, se ele não foi atualizado se ele não recebeu uma atualização para aquelas novas possibilidades do teu hardware ele vai rodar como ele rodava no PS4 é, é, aí, aí as empresas um vão ter que... Ah, tudo, vamos fazer tá.
3: aqui o... Que nem PC, né? Ah, você escolhe a resolução. Ah, eu tô rodando no Play 4.1. É. Ele, ele, ele faria automático. Ele faria automático. É, ele um assim.
0: Eu queria saber de vocês se vocês acham que o papel dos desenvolvedores independentes vai ser importante ou não. E como ele seria importante nesse momento. O que? Qual é o papel, talvez, deles na, nessa revolução? Vocês têm alguma ideia? Realmente.
1: Cara, assim, eu sou bem fã, na verdade, do mercado independente, seja no que for, assim, eu gosto muito da produção independente no geral, seja música, seja cinema, seja jogos, enfim, é, e eu vejo dentro do, principalmente do mercado de jogos, muito, muitas novas ideias e muitas coisas interessantes saindo do mercado independente, e muitas vezes elas não estão atreladas à qualidade gráfica, elas estão muito mais atreladas à, à mecânica realmente, que é aquela experiência. mesma a experiência do jogador e, e muitas vezes também uma nova narrativa, uma nova forma de contar uma história, sabe? E de colocar, por exemplo, o um envolvimento de história dentro do, do ambiente do jogo tudo. E é uma coisa tipo que a gente vê que existe uma escalada muito grande da, vamos dizer, do, da qualidade gráfica quando você fala de jogos. Então, por uhum. exemplo, vai lançar a segunda versão de algum jogo que foi um blockbuster aí. Pô, se ele não tiver no mínimo, no mínimo 75% melhor graficamente do que o jogo anterior, as pessoas já consideram que aquilo tá parado no tempo, sabe? Perfeito. Porque é, você precisa dessa escada de tecnologia, de qualidade gráfica para você entender que é uma nova versão. Se você não foi, digamos, impactado com, com a qualidade gráfica, você não ah. vê evolução no mercado hardcore, assim. Então, por exemplo, agora, assim, eu falo isso até, tipo por experiência, eu joguei um pouco do começo do Last of Us cara, se eu pegar qualquer outro jogo é, que, que eu vejo um personagem falando e eu não sentir que, eu, que a boca dele tá se mexendo ou que ele tem um sentimento no rosto condizente com o que ele tá fazendo uh -huh. cara, eu falo, jogo de merda e passo <risos> <risos> e desligo, cara, porque assim existe uma escada, entendeu? e, o, e os jogos independentes eles estão trazendo exatamente isso, uma nova forma de você se envolver com os jogos, sabe? Então, você não está esperando ser impactado visualmente, e eu acho que isso faz com que você automaticamente se permita é, experimentar coisas novas, sabe? É, você quer descobrir o que, que aquele jogo vai trazer para você, uma vez que não vai ser visual. Enquanto os jogos ah, você... ah, cadê o visual? Ah, não tem visual? Ah, então que se foda, vira pro lado e vai embora, entendeu? É, mas, mas assim, assim,
2: no mercado índio, a forma de você exemplificado não ser impactado visualmente Pode ser mal compreendido, porque tem muitos isso. jogos que eles têm um apelo visual bonito e diferente, que sim puxa. embora seja muito simples, no Grafos. caso do Limbo, por exemplo. O Limbo é um então, o, uhum. o Super Meat Boy tem uma um, um porquê do jogo ali muito interessante daquela coisinha de carne lá, é, lá maldita. Assim,
1: eu gosto muito mas do conceito, mas graficamente Não, <risos> o é mais legal Mas graficamente o Super Metroid. Não, não, mas é isso é... que eu tô falando, assim, tipo, é aí o por exemplo, Limbo é um, é um exemplo perfeito que você estava falando. Sim. Graficamente, ele não tem nada que seja é, tecnologicamente impressionante. <risos> tecnologicamente impressionante. Mas ele tem um design muito impressionante, Sim. sabe? Tipo, ele é ele tem uma alternativa conceito, ali é. para não usar a tecnologia, mas para usar o conceito.
2: O Bastion também é outro. Que uhum. Ele graficamente ele é bonito. É um jogo bonito graficamente. É simples é bonito, e tal. Mas é, o, é o que pega, uhum. o que te pega ali mais é aquela narração em off que uhum. tem Sim. muito bacana. O Trine é outro que é um jogo tem um apelo visual bonito e mais simples assim. Né? Os estúdios independentes normalmente eles não têm o mesmo poder de, aquisitivo que uma grande produtora a poder fazer o jogo. Então eles acabam apelando mais para detalhes de interface ou até mesmo, sei lá, o todo no jogo ali. Que...
1: É, e eles estão buscando te uma te nova cativa. forma de, de, exatamente, de cativar e te fazer se envolver com, aquele, com o jogo, né? Então são, são alternativas novas é. e, os, e os jogos independentes estão explorando isso muito mais. E não porque as pessoas que fazem jogos independentes são muito originais e geniais, mas pelo fato de que, por exemplo, a indústria, principalmente, ela se baseia em dados, em números, é, em coisas que são concretas, porque o dinheiro que ela, que ela investe, ela precisa recuperar. Então você tem, queira ou não queira, fórmulas assim, do que você tem que fazer para você agradar o um maior número de pessoas. Uhum. E eles fazem isso certo, porque os jogos é, blockbuster, eles realmente agradam o um maior número de pessoas. Só que, por exemplo, é muito difícil você arriscar com alguma coisa que seja muito inovadora então as pessoas acabam é, no mercado independente que você não tem tanto às vezes tempo de é, não digo até tempo mas você não tem dinheiro para ter uma equipe muito grande desenvolvendo dentro de um de um timetable ali para fazer um lançamento do jogo investir em publicidade e tudo você se você se foca em uma experiência e aí o jogo todo é construído em volta da experiência eu acho que isso faz muita diferença no desenvolvimento
0: eu coloco ele até fazendo uma comparação com outros tipos de artes. Eu coloco os índios um pouco como vanguardistas. né? Uhum. Eles mostram outras maneiras de você envolver, outras maneiras de contar a história, de você interagir. Uhum. Né? Mas eles não têm esse compromisso, talvez, de dar tanto retorno, o que dá uhum. liberdade deles e de arriscar. Sim. Né? E os blockbusters, eles, talvez, estejam limitados com aquilo que está dando certo no momento.
1: Exato. Até porque o envolvimento humano com tarefas e com e com mecânicas, digamos, é uma coisa que você não tem como prever. Por exemplo, hoje eu fui no banheiro, eu ia fazer xixi. Só que, cara... <risos>
0: então,
1: eu fui mijar, só que assim, eu tava de jaqueta, de cachecol e tudo, que eu acho que a gente mora em Curitiba, todo mundo sabe que aqui é frio. E aí eu cheguei no escritório lá, tipo, abri a privada e tal, aí abri a calça... no escritório? Não, eu entrei no banheiro do escritório. Aí abri a calça e, cara... Eu olhei pra baixo, e eu, tipo, de jaqueta, não cachecol, nada. tudo. Tipo, ah, assim, assim, ah, é sinceramente opulho. falando, cara, eu tava de jaqueta, cachecol, tudo, e o cachecol tava com um nó bem na frente da minha cara. Eu olhei pra baixo, tava tipo o um nó do cachecol. Cara, sério, eu não conseguia ver meu pau. Aí, <risos> só que... Aí eu fui mijar. o, casco,
2: o problema.
1: Não, eu fui, eu fui mijar e aí rolou aquele momento tipo, do desespero. Eu, eu, subiu, eu, subiu. Cadê? Ah, eu já tô com a mão nele, tá ligado? Só que eu não tô vendo.
2: Se Você eu simplesmente
1: problema, mijar, eu posso mijar no chão. Não mijar no chão do escritório. Tipo, mesmo sendo do banheiro, do escritório, é muito feia. E
2: agradável.
1: aí eu pensei, ah, eu vou tirar o cachecol. Só que eu já tava com a mão nele. Então eu ia ter que ir lá, lavar minha mão pra desamarrar o cachecol.
2: Mas você tá namorar, com duas mãos segurando na É grande, né? Pô, Cara, você pode tirar a mão, a mão de esquerda <risos> pra você a
0: direito. Tem, tem <risos> um peso, <risos> tem um
1: certo manejo oh, ali, oh, tá, Opa!
2: Você nunca tipo, sabe
1: como ele vai reagir na hora. Você joga pro lado, não. joga pro
2: outro, não. Não, então, na hora,
1: na hora da emoção, você não sabe como ele vai reagir. Você tem que tipo estar tá preparado aí assim, eu pensei, ah, eu vou desamarrar o cachecol e vou, ah, mas daí, cara eu tô com a mão suja, daí eu vou lavar a mão, tirar o cachecol falei, não eu vou Acertar. conseguir <risos> e aí, cara, foi tipo aquele momento de você mirar sem ver você calcular pela privada e você, tipo, medir a intensidade é isso, com a qual você, você vai para pra você acertar ali no centro. E virou um jogo, tá ligado? Ah, virou um jogo. Virou. E, cara, no final Foi eu ganhei. Foi ganhou o ativamento foda, ali. Tá Exato. E no final... eu é a assim, né? Então, e no final, porra, eu me senti uma vencedor Eu consegui, tá ligado? Então, assim... Você não sabe o que, que vai virar envolvimento, você não sabe o que, que vai ser, um digamos assim, uma boa experiência e tudo, e você não sabe quais são os limitadores, assim. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um jogo independente, você pode ter uma experiência sua, que foi, digamos, cativante, emocionante, que você lidou com aquilo de alguma forma legal e você vai transformar aquilo num jogo e aí você vai parar e construir toda uma uma trajetória em volta daquilo entendeu o jogo do
3: xixico cachicó <risos> é, é, então, balançou lá
1: mas eu acho que é exatamente esse o ponto assim é muito difícil você mensurar o envolvimento das pessoas sabe Sim. então por isso que o mercado é. independente é tão saudável porque eles exploram várias coisas ao mesmo tempo e eles exploram às vezes é, experiências únicas, experiência de uma, de uma única pessoa que foi transformada num jogo e vira uma coisa completamente nova, sabe? Porque é uma única pessoa, muitas vezes, desenvolvendo alguma, alguma mecânica, assim. Então eu acho que isso que é muito positivo, eu acho que é isso que eles trazem de novo. E claro, depois que aquilo foi feito a primeira vez, aquilo vira uma commodity do mercado, entendeu? Foi muito legal, deu muito certo, então várias empresas grandes começam a usar pequenos, pequenas parcelas Daquela experiência para contribuir em jogos maiores, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é isso o principal benefício do mercado independente: é trazer experiências novas, assim. Exato, tipo xixi com cachecol. <risos>
3: Esse é o um desafio, eu, né?
1: Eu
3: acho que nessa geração teve uma grande ajuda da Microsoft quando ela trouxe os indies, por mais uhum. que foi canibal ali, né, usurpou alguns deles. Mas eu lembro, da, eu parceiro de fóruns ali, Dual, por exemplo, e aí eu lembro muita gente criticava o Wii quando foi lançado por causa dos gráficos. E foi toda uma, uma geração que migrou do Play 2, Play 3, para o Xbox One, para o Xbox 360, e que ligava muito para gráfico. Muita gente ainda liga. Só eu, eu ligo. ligo um... Eu ligo. Não, eu Caralho. também ligo, mas hoje eu é. dou mais valor aos indies. Eu, não, eu consigo aproveitar um jogo que não é tão bonito graficamente por, por essa experiência. E eu acho que jogos mas como que Minecraft... Ter um, mas
2: tem que ter um diferencial, mas continue. Cara, cara vou sim, te falar, mas...
3: vai no banheiro de cachecol, <risos> vai ter uma
1: experiência foda.
2: Olha, <risos> se <esse> for <risos> é um O problema hoje. é você
0: falando em baixa definição, daí <risos> né? <risos> vai, aqui,
3: <risos> vai, vai... Continua, mano. Vai. Então, eu acho que muitas barreiras foram quebradas também com preconceito a jogos que não são top de linha gráfica. Que, tem o Minecraft, tem o Face mesmo, que jogos fizeram sucesso que não são ao top, estado da arte de gráficos, mas que trouxeram essa experiência nova, que vendem milhões de, de cópias, e são jogadores que talvez ligavam muito para gráfico O que eu vejo é que o pessoal mais novo, geralmente, liga muito para gráfico Talvez quem joga mais tempo, a gente é joga muito tempo. Então a gente já viu, a gente acompanhou jogos graficamente ruins, Sim. entre aspas, no, no NES, no SNES, no Atari. Então para a gente é praticamente um retrô, voltar ali aquela experiência né, de, de criança. Só que os jogadores hoje estão ali, até É, tem uma nostalgia. e Mas aí hoje tem uma nostalgia com a experiência, uma coisa diferente. Os Sorcery. Não lembro agora, Sword Sorcery, uma coisa assim? Isso,
2: Sword and Sorcery. Que também é um jogo,
3: pô, de se vê pixelado, mas, cara, na maneira de contar a história, a imersão que ele traz. Então, essa geração agora, esses últimos anos, que o Homero comentou, que os, os independentes em todas as áreas, trouxeram uma evolução e romperam barreiras. Então, é esse é esse futuro é interessante Acabou também. É um
2: domínio do mainstream ali assim, de, Ah, Sim, você vai jogar o que eu quero. Tanto que ah. as grandes
3: estão hoje produzindo jogos mais simples. Você vê que nem comentei hoje o jogo do Pac-Man lá, Pac-Man Rush, que é um jogo podre para caramba que destruíram a imagem do Pac-Man. Mas que tá aí no estilo tá tentando, Runner. Inovar de alguma forma com o pé. É, falando correia, no malvado favorito, tem. Um, tem tem um um o Minion um Rush. Minion um Rush. Minion Rush, que é um Runner que, que, fica também, que fica
2: correndo com o com com um Minion. É, o Minion tá, tá, tá Muda os personagens. É, né? é só
0: muda o personagem, mas a cara é a mesma. O jogo é o mesmo. Dollar só Diffenso troca também. as armas também, né? e os powers
3: né? que cada um tem. E o custo, né? Se for da EA, é bem caro. <risos> free to play. É, o free não é muito free. Então, eu só
0: queria, então, para terminar, para fechar um pouco essa, essa linha, uh, falar sobre o futuro dos portáteis. Né? Uh, eles têm futuro? Eles estão perdendo pode... muito espaço para smartphones e tablets. O que, que vocês acham disso? The Division. É, vocês devem ter visto o
1: trailer do jogo novo, The Division. E existe um momento especial no trailer em que tem três pessoas jogando, e aí de repente rola assim, tipo, uma quarta pessoa que tá no grupo, mas tá AFK. Aí de repente, esse cara aparece, e aonde tava escrito AFK, aparece on tablet. Aí o cara chega e fala, ah, eu vou mandar uma ajuda pra vocês, e vou fazer um ataque de drone. Então tem três pessoas ali, cada um com seu personagenzinho, trocando tiro num lugar, de repente vem um drone e ataca ali algumas pessoas. Eles não explicam como funciona a mecânica do jogo, como funciona o multiplayer dele, como funciona qualquer coisa assim. Mas ele sugere que existe um cross-plataforma ali e que você pode acessar o jogo através do teu tablet. É, aí não sei se é um modelo específico, se ele vai... Rodar tipo via web, como que vai ser, se ele ah, vai ter é uma interface. Se ele vai ter uma interface web, se ele vai ter uma interface de comando, ou se vai ser uma interface 3D, não explica qual que é a interatividade. Mas pelo, pelo trailer dá a entender que o cara às vezes está na rua, os amigos estão jogando em casa, no seu console, por exemplo, o cara puxa o tablet, fala, ah, a galera tá jogando. Ele entra, vê que os caras estão trocando tiro. Ele vai lá, como ele está jogando no tablet dele, ele escolhe, por exemplo, um drone ou alguma coisa e ele faz um ataque entre aspas como se ele estivesse remoto, entendeu? E, e aí, as tipo, pessoas podiam
0: ter mandado uma mensagem falando, olha, um de um é. Ajuda.
1: Eu acho que essa interatividade pode ser uma coisa que venha acontecer e venha ampliar um pouco a jogabilidade dos próprios consoles. Assim, então, como eu disse, eu não faço ideia de se isso vai acontecer mesmo, mas tecnologia para isso existe. Só que aí entra, mais uma vez, naquela discussão que a gente já teve sobre os jogos terem suas próprias redes e não os consoles, e você poder jogar com qualquer, é, de qualquer console com, com qualquer console também. Isso assim. é uma coisa que a gente já expôs, assim, que poderia ser muito interessante, porque isso realmente permitiria você ligar é, mobile e consoles diferentes,
3: e PC tudo numa rede só. Assim. Seria... O Watch Dogs, ele já vai ser bem nesse estilo. Uhum. Porque a história do jogo já é de hackear aparelhos digitais. Uhum. E eles já até anunciaram com vídeos ali que ah, você baixa o um aplicativo no teu smartphone e você uhum. consegue tomar ações. Porque você, a ideia da Ubisoft é criar mundos abertos. Uhum. Então você vai poder interagir com o mundo vivo ali uhum. de, do seu smartphone, onde é. você estiver. abrindo né? um para paralelo, parece que todo mundo está indo para esse lado, né? De fazer mundos abertos.
0: A Band também. <risos> todo mundo a não... Band? Bang. Bang? Bang.
3: Bang. Bang. Ah, tá, tá. Eu achei que era poderante o, o isso, cara. Muito é forte. É
0: o Neto da Neto. Tá... NPC Neto.
1: <risos> Nossa, eu percebi agora que eu não tenho referência nenhuma de TV pra citar. <risos> que bom. Entendi.
0: Que bom. Caralho, todo todo, mundo, tá <risos> oh, Enfim, todo
2: mundo tá tendendo. meu Deus. Enfim,
0: todo mundo tá atendendo a fazer esses mundos abertos gente. De... Entre, participe desse, dessa... Desse, desse mundo, no momento que
3: você quer e, e contribua para a história dele. Né? Mas eu queria falar que, da... Só abrindo que assim, você comentou, acho que isso é uma exigência, é uma saída deles para obrigar o jogador a estar online. Então vai impedir outras coisas, talvez, aquele esquema da, ah, de prestar jogo, não sei o quê. Porque se o jogo é offline. O é um mundo aberto, sei lá, uh, Uncharted Eu não vejo
0: pelo lado tão mal Eu tô vendo que é uma maneira de fazer Sim. o jogo Eu não sei eu não ter, maior, ter maior utilidade Do que só você fazer a, 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 O story mode né? sei. O é software de
2: declarou que só, só cria jogo a, assim a, Agora, então se não eu sei olhar. O trailer do GTA V, os caras estão conseguindo agregar um milhão tipo de de jogos dentro mesmo. É, você vai poder criar bandos agora, né? É, é não, você pode lá, sei lá, entrar num, num campo de golfe no jogo e ficar jogando golfe. Como se estivesse é. jogando, sei lá, um Tiger Woods <risos> da vida, sabe? Tá isso eles frisaram bem, eles podem entrar numa quadra de tênis e ficar jogando tênis. Vai ser bem realista, tanto quanto um jogo seria. Isso é um lado que a Rockstar tá atacando bem forte. É, e mas ela sempre já tem, demonstrou um é tempo, isso. Né? Mas voltando à mas... questão da,
1: da discussão ali, por exemplo, do negócio do tablet, eu acho que, tablet mobile no, no geral, eu acho que é uma coisa muito interessante, eu acho que entra um pouco num paralelo ali que o Zelak ia fazer, que é o fato do seguinte, você não, não pode ter a mesma experiência, por exemplo, no console e num tablet, até mesmo, até mesmo pela questão da imersão. Então o que está sendo feito, em algum, pelo menos assim, nessa ramificação que a gente estava discutindo, é encontrar dentro de jogos mais complexos, pequenas tarefas que podem ser colocadas, por exemplo, como um recurso a mais, para você ter aquele jogo, por exemplo, no teu smartphone, no teu no teu tablet, para você poder jogar quando você está na rua, para ele ser um passatempo mais recorrente, digamos, e para você estar tá em contato com ele, até para você ter um retorno, vamos dizer, no caso como o Emanuel falou, do do valor que você pagou, entendeu? E pelo fato de você Querer pagar porque você sabe, ah, eu não tenho tempo para ficar em casa jogando videogame, mas eu tenho o meu jogo aqui, jogando com os meus amigos e eu posso interagir com eles de vez em quando. Agora, existe o outro lado, que eu acho que era isso que o Zé lá queria citar, que é e os jogos que são mobile. Tipo, qual é o mercado deles? eles tipo, Por exemplo, eles vão continuar, eles vão continuar existindo, continuar crescendo, a experiência deles vai mudar ou ela vai ser aquela experiência limitada entre aspas, de passatempo que eles estão é jogando? Os casuais, né?
0: É e isso é o suficiente para matar os consoles que tem jogos um pouco mais na linha do console de mesa os, é, esses jogos
2: casuais dos portáteis meu console ó, eu, acho fica que... no,
1: eu jogo o console quando eu tô no sofá eu acho que o que vai pode vir a
2: acontecer <risos> assim ponto de vista meu trabalhar claro sobre o que estou é, é justamente o o tablet chegar num ponto Poder de processamento Talvez nem ao nem um ponto do poder de processamento Mas talvez um, um, um tipo de conexão Wi-Fi um pouco mais rápida Que tem uma latência baixa E você possa jogar os jogos via streaming em qualquer lugar Então pode ser que o O hardware em si se torne algo o, o, Sei lá O Nintendo DS, o portátil da vida Seja algo que você Pode ter uma experiência de um jogo casual Ou de um título maior. não Não, não Nintendo seja não, Nintendo DS e... XXX Plus Mega não, não é pornô, mas é super foda assim, o Nintendo DS do Turing, entendeu o, o cachecol também e Aí gente fica com menos, o cachecol assim <risos> rola ali, não é? mas eu acho que pode chegar, vai, vai... como é que se diz, vai, vai pra esse lado você vê a Nvidia tentando isso com aquele Project Shield, ela tá tentando pegar um PC foda vai fazer toda a renderização do jogo e jogar nesse, nesse então, portátil falou, tem
0: um Tegra né? 4 que tem um bom
2: poder, poder de processamento em algo portátil bem portátil o Tegra 4 e mais é. assustador ainda é a Intel cada vez dando um down sizing com certeza um no com... Score dela lá por exemplo é. e assim vai né? então eu acho que isso iria para esse lado eu acho que futuramente o hardware pode ser seja algo interessante Seja diferente, seja um híbrido, seja um negócio Mas mais, um, mais o, novo... A, a pergunta
0: assim... O público do console portátil está indo para smartphone e não tem o que ferir eles.
1: De console portátil? Ah, Sim, ele é 3S. de 3S portátil, que console portátil, com certeza. Até porque, imagine você ter que carregar, por exemplo, um iPhone... Ou um iPad, mais um 3ds na sua. Você já bolso. coloca
2: Don essas troços? Ah, cara.
1: cara, mas é que já apelou, Daí é louco. Aí é outra história. Aí a gente pode voltar na mesma discussão, por exemplo, do, do SimCast passado sobre, tipo, o futuro Star Trek. Você não vai nem ter bolso <risos> Onde você vai carregar é. essa cor, tá
2: ligado?
3: <risos> não. bolsa atualizou já não? não, não, ah, não mas não, a, a, a questão é que
1: a quantidade de jogos e até a qualidade de jogos está ficando melhor. Então, existe todo o aspecto Nintendo quando se trata, por exemplo, principalmente de público japonês, mas se você for tratar de World Wild você não tem isso, não tem esse público. Então, você tem basicamente tipo, um público muito grande para tablets, para smartphones e que está recebendo uma quantidade de, de títulos muito maiores e com uma qualidade muito maior também. Então, é uma, é uma transição do portátil
3: é uma transição natural. É, e grafico... O único problema para mim dos portáteis é a questão da jogabilidade, mas isso é facilmente resolvível, com, sei lá, conexão de outra forma, né? Quem se falou de ligar na TV ou um controle. Yeah, mas mas eu não consigo ver mesmo muito futuro para os portáteis. Pelo Eles... menos a questão das vendas, que né? Se IDS? compara o DS que vendeu em sete anos ali, 170, 150 milhões de unidades durante a vida toda, três 3DS está quase dois anos e meio, está chegando nos 40, nem chegou. É uma grande quantidade, claro que é, mas comparado com o DS, que foi o anterior, é muito abaixo. Tá caindo bastante. E tá caindo. eu vejo
1: realmente que o, o, o tablet ali, principalmente, ele é um, ele passa quase a ser um acessório do teu console principal. Então, tanto agora o BF4 tá mostrando isso também, que pelo BF4 você vai poder acessar, você vai ter ali o mapa do jogo, o mapa auxiliar no teu tablet, enquanto <risos> você tá jogando no console e tudo. Que é o Wii que então, ele quis fazer, né? Pois é, só é que, que a Nintendo gravou. A... Né? Fez... Só, só, né? é.
2: só esquecendo <risos> <o> <risos> de
1: fazer com o errada. Pois é, só isso que faltou. O problema dela foi ter feito ali um, um hardware, entre aspas, vamos dizer inovador pro, 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 pro gamepad ali, sei lá, como que você chama aquela porra, e ter feito um hardware completamente retardado pro console, né, cara? Então uh -huh. ela fez tudo errado. Mas é. a Nintendo faz muito tempo que ela fez tudo errado. <risos> Ela faz, vende no mercado japonês e mantém ela, então... Não ah, tudo e... bem, mas... Sei lá. É né? aí que tá, você, tipo, é a velha questão. Você vai ficar nivelando por baixo por quanto tempo até você ser chutado? Pois então.
2: Tem que acordar uma hora, né? Não, ah, concordo, eu concordo. A última pergunta. Nossa, Quem
0: né? vocês acham... Não, essa é rápida, né? Então vai, então vai. Quem vocês acham que vai ganhar... Que vai ser o campeão da, dessa geração? Ô louco, você hey,
3: piscina assim, lá? Sim, é. Apple, ah, não é o Apple, é, é, Apple? É o Apple, não é o Apple, né? É o Apple. Isso é louco? É, é, mano. Acho que é Sony. A Sony? Sempre
2: é
0: Sony. Elon Musk. Elon Musk. <risos> Isso. <risos> hyper Game <risos> um <hyper -prime> louco.
1: <risos> cara, mais cedo ou mais tarde ele vai perceber que as ideias dele são muito malucas e podiam virar jogos. <risos> Aí ele ganha, cara. Então.
3: Não,
2: eu acho que é Sony mesmo. Sem baseamento nenhum. É, não sei, eu você ainda sabe, acho vai.
0: que é um PC. Eu acho que os consoles PC. vão... Você falou console, <risos> você não falou PC. Não, eu falei quem vai ganhar. A nova geração, ele falou. da nova geração A gente tá ah, falando ai, sobre não. o futuro não,
2: de não. PCs, da nova ou dessa que tá vindo?
0: Dessa geração que tá tu... começando, começando pô. Ah, não, não essa é a nova, pô. Começou pô.
2: com o Yu, né? Nossa, que complexo isso. Começou com o Yu. Quer voltar, né? Não, não, Mas tô só... brincando, tô brincando. Cara... Colocando o PC na jogada, daí eu não sei. Mas eu acredito que, assim... No final das contas, a Sony vai ter maior número de venda de consoles, é. aquela putaria toda. Eu chutaria que tá o Steam
0: boxes sendo o PC personificado ainda. Pode ser. Eu ainda acho que eles têm a melhor Passou. maneira de chegar no, no mercado. Já tão bem conceituados. O único problema deles é ser... Eles crescerem demais e começar a ter problemas aí com... Em liberar licença, né? Aí você ah. vai ferrar.
1: Porra, bons tempos que na época, pra você saber se era bom ou não, você só perguntava, Roda Crisis?
0: <risos> continua
1: assim.
2: Roda Crisis 3? É. <risos> continua muito similar, cara.
3: É, não sei se a Valve tem o um cacique, por exemplo, da Microsoft, né? De, de é, colocar cara, um console no um mercado. É é de um dinheiro que a Microsoft tinha quando entrou é no mercado, né? Ela esse pode é ter um nicho legal. de jogadores, dos hardcores, mas. Quero não ainda Sony, mas só te ah. atinge. Né? A Nintendo atinge o mercado um pouco que mais amplo. A questão é que eu acho que a
2: Valve, como Valve, não vai criar, fazer hardware. Ela não vai. Pelo menos não agora. Ela não tem um bala na agulha dela, dinheiro dela, de caixa para bancar 5 anos de desenvolvimento de um hardware, alavancar e tal. Provavelmente ela consiga parceiros que desenvolvam para
1: ela. É, né? Eu vejo o maior, vamos dizer, o maior limitador conceitual da Valve é que hoje você, quando tem os seus jogos no Steam, você, queira ou não queira, você está rodando eles em Windows ou você está rodando eles em Mac, por exemplo. Então, assim, se eles tivessem... É... Tem Linux. Já não, tudo bem. Mas... É, tem Linux, Enfim, é vamos pouco, dizer, né? tipo, você está rodando Windows ou você está rodando Mac, entendeu? Tá. Uhum. Esse, os seus jogos estão numa plataforma de terceiro, entendeu? Sim, sim, se você entendi. pudesse é, comprar um Steam Box, ligar na sua TV e você estivesse dentro do Steam Box com um sistema operacional próprio, rodando uma plataforma própria da Valve... Todos os jogos que você tem no Steam hoje, ele seria tipo a minha plataforma ideal, Sim. digamos. É,
2: eu concordo. É,
1: o meu concordo. problema é que realmente eles não têm jogos rodando numa plataforma própria. Isso achei, seria.
0: E falta talvez dinheiro de fazer isso. Exato, Steam, você, você teria que desenvolver
1: uhum. essa plataforma, você teria que portar. Vamos dizer, não teria lógica você ter um Steam Box se você não tivesse o seu conteúdo do Steam. Começa por aí. Então uhum. é, o trabalho de portar. O conteúdo hoje que está rodando Windows e está rodando em Mac para uma plataforma nova já seria grande bastante, entendeu? Hum, acho que é, então, assim, possível, até, né? é conquistar os desenvolvedores
3: para é, atrair. Né? É, tudo e indica, eu não vejo por indica exemplo indica
2: que a Valve está fazendo isso. Ela está aportando. Ela está criando um Linux dela, pelo menos os humores que eu já vi aí, eu, nos últimos tempos. Então,
1: se ela estiver fazendo, beleza. É o, é o mínimo que precisa ser feito. Sim, sim. Mas
0: é, se ainda avenida.
1: é o maior obstáculo para ela.
0: Então tá, pessoal muito obrigado por escutar por favor comentem no post do, do Cavaleiros Holográficos e contem as suas histórias sobre mídia também
3: <risos> as
1: próximas fases do game compartilhem
0: porque eu não vou me sentir sozinho isso e também compartilhem suas opiniões sobre o futuro dos, dos jogos e videogames é. fala do nosso twitter então twitter da galera Bom, eu não sei todos os Twitters. Então né? eu falo. O meu Paulo Zanon. Arroba
2: Paulo Zanon.
0: Underline do. <coughs> ah, que ótimo.
2: Que ótimo. José <risos> né, então, é podia mudar então. Eu posso mudar Jornal, Jornal, é lá, nosso tira, nosso
3: né? o meu é. Arroba Emanuel é, Schmidt. Mas é melhor escrever, porque senão. Não, é ah, só olhar no post, tá no post. É, mas
2: falando é sempre bom frisar. E o teu.
1: Rumiu! Homero arroba Homero Homero com H, Mayer, M E Y,
0: E R com carinho ah, é. e muito sucesso. E é isso aí, né? Beleza, pessoal. Obrigado por escutar. Falou. Falou.